0: Bienvenue sur Développe ton Zest, la chaîne de podcast pour transformer ton leadership et ton style de management. Bonjour, je suis Martine Chaillet, coach de dirigeants et d'équipes et entrepreneur, cofondatrice de e Consulting et membre de Hello Coaching. Aujourd'hui, nous allons parler de transformer votre leadership avec les accords Toltec. Alors, premier point, que sont les accords Toltec Les accords toltecs sont des préceptes qui sont issus de la tradition toltec, qui est une tradition ancestrale mexicaine. Et ces accords ont été regroupés au sein d'un livre qui s'appelle Les quatre accords toltecs de Don Miguel Ruiz. Don Miguel Ruiz est mexicain, il est neurochirurgien, il est né en 1952 au Mexique au sein d'une famille pratiquant les anciennes traditions toltèques. Alors pourquoi ce podcast et quel est le rapport entre les accords toltèques et le leadership je dirais que, en tant que leader, votre principal outil, ben, c'est vous. Et euh, du coup, le tailler, l'affiner, euh, c'est vraiment euh, primordial si vous voulez gagner en leadership et si vous voulez mieux servir votre équipe. Et les accords Toltec vont vous permettre euh, de gagner en conscience, déjà mieux vous connaître, gagner en conscience, euh, aussi remettre à plat euh, plusieurs de vos croyances et notamment vous débarrasser de vos croyances limitantes, être mieux avec vous-même, mieux comprendre les autres et puis mieux relationner entre autres. Plongeons maintenant dans les accords Toltec. Les accords Toltec qui sont au nombre de 4. Premier accord Toltec, que votre parole soit impeccable. C'est l'accord euh, le plus important, mais euh, également le, l'accord souvent le plus difficile à mettre en place. Don Miguel Rees parle de pouvoir créateur de la parole. Et c'est vrai, quand on y pense, en fait, notre parole euh, a de l'impact. Hein, imaginons qu'on euh, décharge notre colère sur l'autre euh, bah forcément ça va avoir de l'impact sur lui sur la façon dont il va recevoir notre parole euh, à l'inverse si on envoie un feedback positif à un membre de notre équipe par exemple bah là aussi encore on va avoir de l'impact euh, par rapport à, la phase, euh, à ce qu'on va pouvoir créer entre nous, pour lui, pour nous de la même façon, hein, on ne va pas créer la même réalité si on nous dit et si on se dit hein, face à un challenge, ah oh ben euh, j'y arriverai jamais à faire ce challenge, euh, je suis vraiment la reine des gourdes par exemple, ou alors si je me dis, ah ok c'est un challenge, ok je ne l'ai pas forcément euh, déjà fait, mais a priori il n'y a pas de raison pour que je arrive pas et en même temps, quoi qu'il advienne, j'aurai au moins essayé. Hein, vous voyez entre la la première phrase et la deuxième phrase, on ne va pas du tout créer la même euh, réalité pour nous-mêmes. Notre parole, via notre parole, on a a a un pouvoir créateur. Donc, logiquement, on pourrait se dire, autant l'utiliser pour créer la réalité qu'on a envie de créer. Ça paraît simple. hein? Alors, pourquoi, me direz-vous  « « Avons-nous autant de mal à appliquer ce précepte ?» Il y a plein de raisons à ça. Hein. La première, c'est qu'on est emprisonné dans notre système de croyance. Et on va se mettre des interdits. Euh, on va aussi avoir notre propre juge intérieur. Notre éducation aussi euh, peut euh, nous pousser à nous dévaloriser. Hein, euh, parce que voilà, euh, c'est pas humble de se dire que euh, de toute façon, j'ai le pouvoir en moi euh, d'y arriver, par exemple. Hein. Euh, aussi, euh, notre euh, éducation peut nous pousser ben, à ne pas dire les choses. Ça se fait pas, il va mal le recevoir, euh, qui je suis moi pour lui dire ça. Ça peut être aussi euh, la crainte, euh, ben, si je le dis, euh, la crainte euh, de ne pas être aimé, hein, la crainte aussi d'être rejeté. Euh, la crainte aussi euh, de, de, d'être rejeté par, par le groupe, par l'équipe, euh, qui fait qu'on va se conformer euh, et, euh, entre guillemets, euh, dire comme les autres. Hein, euh, ou alors euh, des croyances, par exemple, de dire que si je dis euh, euh, ça à cette personne, euh, de toute façon, la personne n'est pas capable d'entendre, elle ne changera rien, etc. etc. Bref on a euh, plein de prétextes euh, en nous euh, pour euh, ne pas avoir justement de paroles impeccable. Alors, qu'est-ce que c'est exactement euh, qu'avoir une parole impeccable Avoir une parole impeccable, c'est parler avec intégrité. Euh, c'est ne dire que ce que vous pensez. Et aussi, ne pas utiliser de mots blessants ni contre vous ni contre-trui. Donc, je répète, parler avec intégrité, ne dire qu'est-ce que vous pensez, ne pas utiliser de mots blessants, ni contre-vous, ni contre-trui. Et donc, c'est pas cacher les choses, ne pas dire, ou même dire partiellement, on revient à pas de secret, hein, euh, qui est important pour la coopération dans les équipes. C'est pas non plus dire avec l'intention de nuire, hein. il ne s'agit pas non plus de tout dire dans le, dans, dans le but de nuire à autrui. Ce n'est pas répondre des rumeurs, c'est pas, ce n'est pas juger, ce n'est pas coller une étiquette. Alors, pour vous aider, trois tips. Premièrement, à la question, comme euh, pose souvent, euh, est-ce qu'il faut que je dise euh, la vérité, toute la vérité Pour cela, posez-vous trois questions. Est-ce que je, ce que je vais dire est vrai bah, Si c'est non, bah, ne le dites pas. Est-ce que euh, ce que je vais dire est, est bon pour moi, pour l'autre et la relation Si j'ai un non, c'est euh, est-ce que je le dis aussi de la bonne façon euh, Et si c'est non, ce n'est pas bon ni pour moi, ni pour l'autre, ni pour la relation, vous ne le dites pas. Et est-ce que c'est utile hein? Est-ce que ça va être utile à différents niveaux Et si vous avez un oui à, cette, à ces trois questions Dites la vérité hein, de façon à ce que l'autre aussi puisse l'entendre. Donc ça c'est le premier euh, tips, hein, à, est-ce qu'il faut dire toute la vérité. Deuxième tips, apprenez à différencier aussi euh, pour vous aider l'être et le faire, Alors pour vous et pour l'autre. Hein, en vous disant, euh, moi je ne suis pas ce que je dis, je ne suis pas ce que je fais, et l'autre n'est pas ce qu'il dit, il n'est pas ce qu'il fait. Hein, ça va vous permettre de vous détacher euh, par, parfois, par exemple, de paroles blessantes ou d'actes blessants. Hein. Euh, l'autre a peut-être aussi ses raisons de le dire. En tout cas, l'autre ne peut pas être réduit à ce qu'il fait, à ce qu'il dit. Et de la même façon, vous-même, euh, bah, des fois, en fait, euh, vous avez une mauvaise image de vous en ayant dit ou fait telle, telle chose. Vous ne pouvez pas être non plus réduit à ce que vous dites, à ce que vous faites. Et puis, troisième, euh, troisième tips... Euh, là je vous livre ma petite phrase fétiche hein, qui me permet euh, de, de travailler, hein, de, encore, qui me permet encore de travailler sur cet accord et de ne pas partir dans les jugements actifs. Euh, je me dis en tant qu'être humain, chacun a une valeur infinie. Quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse. Passons maintenant au second accord Toltec. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Cet accord nous dit que nous ne sommes pas responsables des actions d'autrui et ce que les autres disent, ce que les autres font, ne sont qu'une projection de leur propre réalité. Michael Rees nous dit euh, qu'on a tendance à tout ramener à nous-mêmes. Hein. Euh, par exemple, euh, je n'ai pas été choisi euh, pour ce poste parce que je ne suis pas compétent ou euh, j'ai pas d'audience sur ce thème parce que je l'ai mal choisi ou il me regarde de travers parce qu'il ne m'apprécie pas par exemple ah ben, non peut-être que non hein, peut-être que je ne euh, suis pas choisi pour ce poste parce que quelqu'un d'autre euh, le, parce que le fit est mieux passé avec quelqu'un d'autre par exemple hein, ou parce qu'il a été coopté ou parce que ses compétences collaient mieux au, au poste par exemple euh, j'ai peut-être pas d'audience aujourd'hui à ce poste parce que bah, c'est pas le bon moment euh, peut-être que euh, la personne me regarde de, de travers juste parce que il euh, y a quelque chose qui le préoccupe et que peut-être qu'il est en train de penser à ça donc n'en faites pas une affaire personnelle hein, nous rappelle que nous avons Tous et toutes, notre propre vécu, nos propres expériences, nos propres blessures, notre vision du monde, nos croyances, nos émotions, notre personnalité, etc. etc., Et que nous nous exprimons à partir de ça. Et mes croyances ne sont pas tes croyances, ma vision du monde n'est pas ta vision du monde, etc. » Donc, c'est un peu comme si chacun naviguait dans son propre monde, dans sa propre bulle. Et quelquefois, les bulles se rencontrent et quelquefois, elles, 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 elles avancent en parallèle et donc, elles ne se rencontrent pas ou peu. Et nous, on a toujours l'impression que les autres nous connaissent bien, ils savent ce qu'on pense, ce qu'on ressent, etc. Mais c'est rarement le cas, en fait. Et euh, si... Euh, Ce qu'on prend pour nous nous blesse, par exemple, euh, il me regarde de travers car il ne ne m'aime pas, par exemple. On va euh, être mal à l'aise avec ça et on va possiblement rentrer en conflit avec l'autre par rapport euh, à cette interprétation qu'on va faire de euh, la réalité. Donc, comment euh, travailler cet accord Toltec alors d'abord, la première chose, hein, vraiment, c'est de prendre conscience que ce que les autres pensent et disent sont uniquement le reflet de leur propre croyances de leur vision du monde et ce n'est pas la réalité absolue, ce n'est pas la vérité absolue. Et ensuite, faire la part des choses dans ce que la personne me renvoie entre ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas. Par exemple, euh, pour certaines personnes, euh, tous les managers sont des incapables. Et bah, s'il, me voit, euh, s'il me voit comme incapable, c'est peut-être pas moi, en tant que personne, qui va qualifier d'incapable, hein, mais plutôt mon rôle de manager. Donc, est-ce que euh, vous posez la question, est-ce que j'ai envie de passer du temps, est-ce que j'ai envie de passer de l'énergie à lui prouver que sa croyance est fausse En revanche, euh, quand on m'envoie par exemple euh, des points à améliorer, bah, je vais pouvoir en prendre certains ceux qui sont importants pour moi hein, ceux qui vont m'aider à grandir et puis en laisser d'autres hein. donc qu'est-ce que je prends qu'est-ce que je laisse Alors, c'est vraiment important hein, de faire la part des choses entre dans ce que l'autre me renvoie ce qui m'appartient ce qui ne m'appartient pas et puis qu'est-ce que je prends et puis qu'est-ce que je laisse dans ce que l'autre me renvoie et puis faire les points aussi sur ce qui m'accroche en fait ce quand l'autre me renvoie ça qu'est-ce qui va faire que je vais réagir surréagir Et pourquoi est-ce que ça m'accroche autant Et donc là, en fait, je vais pouvoir travailler sur, euh, souvent, hein, mes croyances, mes croyances limitantes hein, qui sont derrière ces blessures. Et là, je vous renvoie sur mon podcast sur les croyances limitantes. Troisième accord Toltec, ne faites pas de suppositions. Troisième accord Toltec, ne faites pas de suppositions. Alors, la supposition, c'est vraiment euh, la boule de cristal, hein, la lecture de la boule de cristal. Et on a beaucoup euh, de malentendus derrière cette tendance à faire des suppositions, à lire dans dans une boule de cristal. Je vais penser à la place de l'autre, je vais interpréter ses paroles, je vais lui donner des intentions. Par exemple, je parle, il fronce ses sourcils, Ben, ça veut dire qu'il n'a pas compris ce que je voulais dire. Il a pris cette décision, je suis sûre que c'est parce pas qu'il me déteste et qu'il veut me mettre en porte-à-fou. Il, me par... il ne m'a pas parlé de ça, donc ça veut dire que je vais être retirée de ce projet. Quand il a dit que le n'était pas super, c'était pour, me préparer... c'était pour nous préparer aux multiples licenciements qui ne vont pas manquer d'arriver. Et pour nous, ceci n'est pas une interprétation euh, de la réalité en fait, ça va devenir une certitude, ça va devenir une vérité absolue. que que nous n'allons pas forcément euh, confronter euh, à la réalité. Et j'ai vu vraiment des équipes en conflit larvé depuis un bon moment à cause de problèmes de communication entre les leaders de ces équipes. Et dans un autre domaine, est-ce qu'il ne vous est pas arrivé de vous dire « alors je rentre le soir et j'ai vraiment besoin que mon conjoint me demande comment mon entretien s'est passé ». C'est un entretien qui est super important. On en parle depuis un bon moment. Euh, et je rentre le soir. Et il m'aime, mon conjoint, et euh, il doit se rappeler que j'ai eu mon entretien aujourd'hui. Oui, mais voilà, mon conjoint rentre. Et a eu une journée compliquée. Et il est encore dans ses pensées euh, quand il arrive. Et donc, il oublie que j'ai eu mon entretien aujourd'hui. Il m'oublie de me poser la question. Et là, je suis blessée, je suis frustrée, je lui en veux quand même. Euh, il aurait dû se rappeler de cette question-là. Alors, je vais vous donner un secret. L'autre ne fait pas de la lecture de pensée. N'oubliez pas, chacun est dans sa bulle personnelle. Alors, parce que là vous voyez vraiment qu'on se complexifie la vie. Hein. Comment vous simplifiez la vie, comment vous l'allégez? Quatre tips pour cet accord Toltec. 1. Vraiment décider d'arrêter de faire des suppositions. Si j'imagine que l'autre prend une décision pour me mettre en porte-à-faux, il ne sert à rien de m'exciter à l'avance. Pourquoi Parce que 1. Soit ma ma préoccupation s'avère vraie et j'aurai tout le temps de m'énerver quand les choses arriveront. Soit elle n'est pas vraie et là je me suis énervée pour rien. Deuxièmement, Poser des questions, ça paraît évident, mais alors pourquoi nous ne faisons pas ça Poser des questions, ben par exemple, euh, si euh, tu fronces les sourcils, hein, est-ce que je n'ai pas été clair Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas, tu n'as pas compris dans ce que j'ai dit Deuxième cas de figure qu'on a vu tout à l'heure, quels sont euh, les critères qui t'ont fait prendre cette décision Hein, Si j'ai en tête que cette décision, la la personne a pris la décision pour me me mettre en en porte-à-faux. Deuxièmement, bah, je ne suis pas au courant de cette décision. Je me dis que c'est parce que je vais être retirée de ce projet. Est-ce qu'il y a eu euh, une information à ce sujet et Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas au courant Est-ce que je suis passée à côté de certaines informations, par exemple Autre cas de figure, quand je me disais que la personne disait que le CA n'était pas super parce qu'il va y avoir des licenciements, etc., c'est est-ce qu'il y a des implications au fait que le chiffre d'affaires ne soit pas super cette année Alors, vous aurez, ou pas la réponse, mais au moins, vous aurez posé la question. Et à côté de ça, vous pouvez aussi vous interroger, bien sûr, vous-même. Pourquoi je pense cela Quels sont les faits qui me font penser cela Quelles intentions je prête à l'autre personne Et puis, vous pouvez toujours confronter votre opinion, votre perception de la réalité à celle des autres. Hein. Et toi, tu as compris quoi hein Est-ce que tu as des informations de ton côté, par exemple Donc, décidez d'arrêter de faire des suppositions. poser des questions. Vous interrogez vous-même hein, ou vous demandez l'avis aussi de vos collègues. Et puis, autre point, communiquer de façon la plus claire possible pour éviter justement les malentendus et s'assurer que l'autre ait bien compris ce que vous voulez dire et bien perçu vos intentions. Quatrième accord Toltec, faites de votre mieux. Faites de votre mieux, c'est un accord Toltec qui va vous aider à mettre en application les trois autres préceptes. Je fais de mon mieux, sachant que mon mieux maintenant n'est pas mon mieux d'hier ou mon mieux de demain. Hein, si aujourd'hui, en fait, maintenant, euh, j'ai mal dormi, j'ai eu plein de problèmes dans ma journée, je suis préoccupée, par exemple, par l'un de mes enfants, et ben, quelquefois, je ne vais pas être au mieux de ma forme, au mieux de mes compétences, de mes capacités, et par exemple, je peux euh, euh, mal gérer une relation, mal répondre, etc. Et là, j'ai deux solutions, soit je m'autoflagelle, soit je me dis, ok, c'est pas cool ce que j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire pour, un, euh, bah, réparer ce que j'ai fait, hein. par exemple, pouvoir aller s'excuser, et euh, ben, me dire, ben, par exemple, comment est-ce que je peux, la prochaine fois, quand je suis dans un état, ben, comme ça, fatigué, stressé, etc., éviter de me laisser emporter et dire des choses que je vais regretter ensuite. Et faire de mon mieux, attention, c'est pas un... Euh, ne pas faire assez, hein, être dans le laxisme. Hein, ben non, j'ai fait de mon mieux. <rire> et ce n'est pas non plus en faire trop. Euh, ce n'est pas être dans le perfectionnisme, ce n'est pas être dans la surqualité. Hein. Faire de mon mieux, c'est vraiment le juste équilibre entre ne pas faire assez et ne pas faire trop. C'est faire de son mieux en fonction de là où j'en suis aujourd'hui. Et comment travailler cet accord Et là, un spécial clin d'œil au fait aux perfectionniste notamment et là, je vais vous donner un petit secret, hein, une phrase que je me suis euh, concoctée pour moi-même quand je vois que j'ai tendance à partir vers le perfectionnisme. Me dire, bon, très bien, et bien là, je suis dans la perfection de mon imperfection. J'ai un petit moi euh, jugeant qui dit, ouais, c'est pas super, j'aurais pu faire mieux en peaufinant. Et à un moment, se dire, bon, ben, très bien, j'ai déjà passé assez de temps, maintenant, je suis dans la perfection de mon imperfection. Ça c'est le premier tips. Le deuxième tips, le droit que vous devez vous donner hein, si vous êtes par exemple dans le perfectionnisme, c'est le droit à l'erreur. Hein, c'est de se dire très bien, je suis un humain, je fais des erreurs, j'ai le droit de faire des erreurs et d'ailleurs euh, j'apprends davantage de mes erreurs que de mes réussites. Ce qui ne serait pas ok, c'est de faire des erreurs, d'en être conscient et de ne rien faire de ça. Mais faire des erreurs et de se poser, avoir un regard dessus et de se dire « Ok, qu'est-ce que j'en fais maintenant pour aller au-devant de ça, pour faire mieux la prochaine fois ?» Donc ça, c'était le second tips. 1. Hein. Je suis dans la perfection de mon imperfection. 2. Je me donne le droit à l'erreur. Et 3. C'est faire le mieux que vous pouvez, mais pour le plaisir Vraiment, de faire au mieux que vous pouvez, du mieux que vous pouvez. Hein? Parce que si vous êtes dans l'attente, et là ça paraît facile, c'est pas toujours très évident de mettre en place. Si vous êtes dans l'attente d'une récompense, si vous êtes dans l'attente d'une reconnaissance, si vous êtes dans l'attente d'être aimé, apprécié, etc. En fait, vous allez retourner vers une tendance au perfectionnisme. Et si vous ne recevez pas la, la reconnaissance, etc., vous allez rentrer dans le jugement, dans la colère, dans les conflits, etc. Vraiment, le plaisir dans cet apprentissage est vraiment clé. Donc, en conclusion, quatre accords qui peuvent paraître simples, mais dont la mise en application demande plusieurs choses. D'abord, de l'honnêteté vis-à-vis de soi, hein, l'honnêteté de se regarder, de s'écouter et de se voir tel qu'on est, et pas tel qu'on aimerait être, le courage de, de, de remettre en question, parce que c'est une remise en question de son système de croyance, hein, et de tout ce qu'on a appris euh, depuis qu'on est petit, de, de, de ce qu'on a tiré de notre éducation, de nos expériences, etc. Et c'est faire face aussi souvent à notre propre jugement, parfois à une propre honte, nos propres peurs, nos propres incertitudes. Ça demande de la discipline, mais de jeu on vous la chandelle parce que en chemin vous allez vous allez développer plus de leadership mais second secret par rapport à ça il y a un cadeau caché derrière ces accords Toltec, derrière ce chemin et ce, ce cadeau caché ça va être plus de liberté vous allez vraiment gagner en liberté et vous allez vraiment gagner en bonheur alors parmi les accords suivants ma parole est impeccable je n'en fais pas une affaire personnelle, je ne fais pas de supposition, et je fais de mon mieux. Lequel vous parle le plus Quel est votre principal talon d'Achille Lequel avez-vous envie de travailler en priorité Et quel est le tout premier pas que vous décidez de faire là, maintenant, à l'issue de ce podcast, en direction de cet accord Je vous propose de noter votre tout premier pas, l'accord Toltec est le tout premier pas, pour ne pas oublier de le mettre en place, car n'oubliez pas, le premier pas est aussi le plus difficile à faire. Je vous souhaite une bonne mise en application de ces quatre accords Toltec. Merci à vous qui m'avez écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de me suivre sur mon LinkedIn Martine Chaillet, CHAI 2 à l'été. Et je vous dis à bientôt sur Débloque ton zeste. Nous nous retrouvons tous les lundis à 18h15. À bientôt!